0: Merhaba sevgili öğretmenler ve sevgili dostlar. Okullu Yaşantılar adlı podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Nazan Fethihoğlu. Eğitimle ve kişisel gelişimle ilgili diğer paylaşımlarımı sosyal medya kanalları ve YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. İlk bölümde sınıftaki tek gerçek duyguyu yani sevgiyi konuştuk. Bu bölümde ise öğretmenlerin duyguları ve farkındalıkları diyerek başlıyoruz söze. Biz öğretmenlerin yaptığımız işle ilgili farkındalığı en yüksek seviyede sahip olan kişiler olduğumuza inanıyorum. Neden mi? Siz hiç etrafınızdakilere işe gidiyorum dediğinizi veya neredesin sorusuna işteyim diye cevap verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Çünkü biz öğretmenler işe değil okula gideriz. İş başlamaz, okul başlar veya iş bitmez, ders veya okul biter. Yaptığımız işi bu kadar içselleştirmemiz, beraberinde yaptığımız işle ilgili bir çeşit farkındalığı da getirir hayatlarımıza. Hatta öyle bir olur ki bir süre sonra hayatı, insanları bir öğretmen gözüyle anlamaya ve anlamlandırmaya da başlayabiliriz. Ama bu yayında böyle bir farkındalıktan bahsetmeyeceğim. Bu yayında bahsedeceğimiz farkındalık, kendi duygularımız üzerinde oluşturabileceğimiz farkındalık. Evet sınıftaysak, karşımızda her biri kendi duygu zenginliği içinde Öğrenmek ve gelişmek adına bizim rehberliğimize ihtiyaç duyan bireyler varsa önce kendi duygu farkındalığımız olması lazım, öyle değil mi? İlk yayında konuşmuştuk, hatırlar mısınız? Çok önemli bir sorumluluğumuz var öğretmenler olarak, etki gücümüz var, geniş bir etki alanımız var diye. Bizim bu gücü etkili kullanmamız ve biraz da şekillendirebilmemiz için belki önce biraz durup kendimizi dinlememiz ve kendi duygularımız üzerinde düşünerek bir çeşit farkındalığa sahip olmamız demek. Nedir bu farkındalık? Neyin farkında olmaktan bahsediyoruz? Başkalarını bilmek bilgelikse, kendini bilmek aydınlanmaktır demiş Çinli filozof Lao Tzu. Farkındalık konusu geniş bir konu. İlerleyen yayınlarda farklı şekillerde ele almaya devam edeceğiz. Ama şimdi biraz duralım, duygu yönetimine ve kendi duygularımızın farkında olma konusuna bakalım. Tam durduğumuz bu noktada, farkındalık konusunu biraz duygusal zeka kavramıyla ilişkilendirerek ilerlemek istiyorum. Duygusal zekayı anlamak için dört ayrı beceriye bölmek en güzeli. Öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi. Konumuz sadece duygusal zeka olmadığından, bu dörtlünün bir tanesini, öz farkındalığı, üstünde biraz konuşalım diye masada bırakmak istiyorum. Öz farkındalık, sözlük, sözlük manasıyla kendi duygularınızı ve bu duyguların sizi nasıl etkilediğini tespit edip anlama becerisi. Öz farkındalıkla duygusal eğilimlerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi tanırız. Bir yere gitmek istediğinizi düşünün, haritayı açtınız. Gitmek istediğiniz yeri haritada işaretlerken kendi bulunduğunuz konumu da göz önünde bulundurursunuz değil mi? Hayatta öyle değil mi? Önce kendi duygularımızın farkına varmalıyız, ulaşmak istediğimiz noktalara doğru ilerlemeden önce. Öz farkındalığı geliştirmenin en iyi yollarından biri, bana göre kendimize doğru soruları sormaktır. Soralım bakalım kendimize. Öğretmen olarak iletişim tarzımı nasıl tarif edebilirim? Meslektaşlarımla ilişkilerim nasıl? Takımdaki ya da bölümdeki yerim ne? Öğrencilerim beni kendilerine yakın hissederler mi öğretmenleri olarak? İletişim engellerim var mı? Peki karar verme yöntemlerim neler? Özgüvenim kararlarımı etkiler mi? Sınıfta karar alırken içgüdülerime mi güvenirim yoksa meslektaşlarıma mı danışırım? Peki yanıldığımda ne yaparım? Bir öğrencimle ilgili yanılmışsam, yanlış bir karar almışsam nasıl davranırım? Ne çok ses var değil mi? Ne çok soru var. Gürültülü bir zihnimiz var aslında, irdelediğimiz zaman. Sevgili öğretmenim, biliyorsunuz ölçme-değerlendirme diye ciddi bir işimiz var bizim. Ölçer ve değerlendiririz sürekli. Bazen klasik yöntemlerle, bazen de alternatif özgün değerlendirme araçlarını kullanarak değerlendiririz. Ve biliriz ki aslında öğrencilerin ne kadar öğrenmiş olduğunu anlamak için alternatif özgün değerlendirme araçları bazen çok daha etkili. Bu podcast'in konusu ölçme değerlendirme değil ama öğretmenlik jargonuyla metafor kullanmayı seviyorum sanırım. Evet bu özgün değerlendirme araçlarının içinde bir yöntem var öz değerlendirme. Sizlerin de çok iyi bildiğin eminim. Öğrenci performansını ya da yaptığı bir çalışmayı, bir ürünü önce kendi değerlendirir, sonra arkadaşları değerlendirir akran değerlendirmesi olarak. O zaman ne yapalım? Aynayı biraz kendimize doğru tutalım. Yapalım bakalım kendi öz değerlendirmemize, Duygularımızı hem duygularımızı irdeleyelim hem mesleki performansımızı değerlendirelim. Bir şekilde kendimizin farkına varalım. Neden? Çünkü bazen bir davranışımız ve sözümüzle öğrencilerimizin hayatlarına yön verebiliyoruz. Onların karşısına farkındalıkları yüksek, sağlam duruşa sahip bir öğretmen olarak çıkalım. Etkili konuşma eğitimlerinde bir sahne duruşu vardır. Buna ağaç duruşu denir. İki ayakla sağlam şekilde yere basarsınız. Tek ayak üzerine güç vermezsiniz veya sallanmazsınız. Öz farkındalığı yüksek bir öğretmen, bana göre bir sıfır öndedir her zaman. Hani böyle seyirciyi duruşu ve beden diliyle etkileyen başarılı konuşmacılar vardır ya, sağlam dururlar sahnede ve güven oyunu alırlar. İşte böyle bir öğretmen de öğrencisinden güveni bu şekilde alır. Kendimize hangi soruları sorabiliriz? Bunun bir şablonu ve listesi yok. Beyin fırtınası yaparak duygularınız hakkında cevaplamak istediğiniz soruları bulabilirsiniz. Verdiğiniz cevapları değerlendirebilirsiniz. Ve hatta bir dahaki sefere güçlü bir duygusal tepki verdiğinizde ki bu bir öğrencinizle olabilir, eee bir öğretmeninize, bir öğretmen arkadaşınıza karşı ya da aileden birine karşı duygusal bir tepki verdiğinizde kendinize neden öyle davrandığınızı ve o deneyimden neler öğrendiğinizi sorun. Koçluk eğitimlerinin temeli bana göre öz farkındalık geliştirmek ve iyi bir koç olmak demek önce kendi kendinize koşluk yapmayı öğrenmek. Kendinize gerçekten bir ayna tutarsınız ve yıllarca o aynada görememiş olduğunuz taraflarınızı görürsünüz. Güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi. Öz farkındalık için sizlerin atabileceği en temel adım da duygularınızı irdelemek ve onların üzerinde düşünmektir. Etrafımızda görürüz. Yani Aleksimiti boyutunda olmasa bile duygusal anlamda kendilerine tamamen kör olan insanlar vardır. Bu insanlar kendini tanımazlar, duygularını bilmezler. O e, kendi bedenlerinden yükselen duygusal ipuçlarını göremezler, öz farkındalık boyutunun diğer kutbunda yer alır bu kişiler. Ama bir öğretmenin, bana göre, olmazsa olmaz sahip olması gereken en önemli özelliktir bu, kendi duygularının farkına varma becerisi. Bunu başarsın ki, öğrencisinin duygusunu anlasın. Duygularını ifade etmekten çekinmeyen, duygu farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirsin. Sosyal duygusal öğrenme kavramını hepinizin çok iyi bildiğine ve duyduğuna eminim. Sosyal duygusal öğrenme kavramının artık öğrenmenin gerçekleşmesinde çok önemli bir etkiye sahip olduğunu tüm uzmanlar ve biz eğitimciler yaşayarak gözlerimizle gördük. Hatta biliyoruz ki sadece öğrencilerin değil, yetişkinlerin eğitiminde de çok büyük bir etkiye sahip. Sosyal duygusal öğrenme becerileri Öncelikle duygu farkındalığına sahip olmak ve onu yönetmek, etrafımızdaki insanların farkına varmak, onlara bir çeşit ilgi göstermek, zor durumlarla başa çıkmak, doğru kararları alabilmek ve sorunlarımızı etik ilkeleri gözeterek çözmek gibi becerileri kapsıyor. Sınıfta aldığımız bir kararın yanlış olduğunu fark edip, bunun muhasebesini yapmak, çıkan bir çatışmayı sınıfta, veya çalışma alanınızda çıkan bir çatışmayı doğru yönetmek, değerler ve etik ilkeleri vurgulamak, her öğretmen tarafından yapılması beklenen hareketler. Ancak bunları içselleştirmiş bir öğretmenin rol modeli olarak bu davranışları sergilemesi öğrencide daha büyük bir etki yaratıyor. Sahici bir öğretmen hemen fark edilir değil mi sınıfta? Bana göre sahici bir öğretmen kendi duygu farkındalığına sahip, kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan bir öğretmen. Hatalarını bile kabul edebilen bir öğretmen. Öğretmenliğimin ilk yıllarında hata yapmaktan çok korkuyordum. Haliyle bir de İngilizce öğretmeniyseniz kelimeyi yanlış telaffuz etmek veya size sordukları bir kelimenin İngilizcesini bilememek, hatırlayamamak bunlar çok gerçekten sorun ee, edebileceğiniz şeyler. Bir de öğrenciler çok sever öğretmen hatası bulmayı, onu da biliyorsunuz. Baktım bu çok stresli bir hal alıyor benim için. Ben de bu hata yapmak korkusunu yenmek için bunu eğlenceli bir oyuna dönüştürmeye karar verdim. Ve çocuklara dedim ki, derste konuşurken bilerek bir takım dil bilgisi hataları yapacağım. Ama dersin sonunda da bu hataları yakalayanlara ekstra kredi, ekstra not vereceğim. Birden çok eğlenmeye başladık sınıfta. Çünkü benim bilerek yaptığım hataları dersin sonunda yakalayanlar arasında baya bir yarış başladı. Define avı gibi bir oyun oluştu kendi kendine. Dersin sonunda hataları bulurlarken onlara gerçekten de hata yapabileceğime bulurlarsa mutlaka bana söylemeleri gerektiğini söyledim. Zaman içinde e, beni zannedersem kendilerini çok yakın hissettiler. Hata yapan hatta hata yaptığını kabul eden bir öğretmen olarak ve bir takımın parçası olmuştum. E, ama bu arada harika bir şey olmuştu. Ben de bir öğretmen olarak hata yapma korkumu yenmiştim şu öğretmen asla yanlış karar almaz diye bir söylem var, hatta aforizma diyebiliriz buna. Bir öğretmen yanlış bir karar alabilir. Ama duygusal farkındalığı yüksek bir öğretmen, aldığı o kararı olgunlukla değerlendirir, gerekiyorsa yanlıştan döner ve bunu telafi eder. İşte bana göre o an itibariyle gene sahici bir öğretmendir. Öğrencisinin gözünde yücelir, her şey değişir sınıfta. Öğrenciler rahatlarlar, Öğretmenlerine güven duymaya başlarlar ve her durumda ifade etmeye başlarlar kendilerini, hata yaptıklarında da. Aslında öğrenme bir yolculuk değil mi? Öğrenme bir yolculuksa, öğretmen ve öğrenci aynı gemide değil mi? Artık okullar öğrenme merkezleri biliyorsunuz. Öğrenme ekosistemi diye bir şey var. Bu e öğrenme ekosistemi içinde Veli, öğretmen, öğrenci, başka değişle tüm paydaşlar birlikte öğreniyor ve gelişiyor. O kadar çok şey öğrendim ki öğrencilerimden, öğretirken öğrenmemin dışında onların pratik yaklaşımları, farklı yetenekleri, bazen işlerimi o kadar kolaylaştırdı ki. Benim öğretmenliğimin uzun bir bölümü lise sınıflarında İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nın en güzel eserlerini öğreterek geçti. Ben onlara bu güzel eserleri, hayatlarıyla özdeşleştirmeleri adına hep heyecanla aktardım. Ve hep de heyecanımın karşılığını bulduğumu hatırlıyorum. Ne öğrendim bu durumdan? Yaptığın işi heyecanla yapıp, gerçek hayatla uyumlandırabiliyorsan, öğrencilerinin ilgilerini çekip, onları konuya dahil edebiliyorsun. Aslında bir de ne öğrendim biliyor musunuz? Satırların arasını okumayı veya metafor kullanmayı öğretirken, onların kendi duygu farkındalıklarını söze ve yazıya dökmelerini sağlayarak onları en iyi şekilde tanıyabileceğimi öğrendim. Alakasız gibi görünebilir ama aslında bu podcast'in konusuna yani öz farkındalığa ve duygu yönetimine bir gönderme yaptığımı düşünüyorum şu an için. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Evet tekrar dönelim öz farkındalığa ve duygu yönetimine. Aslında kendi duygularımızı tanımlamak için, Alıştırma yapmanın bir yolu da gün boyunca ya da akşam eve döndüğünüzde kendinizi şöyle bir kontrol etmek. Gün içinde size farklı duygular yaşatan anları hatırlayın ve orada durun. Belki gün içinde ödevini yapmama konusunda direnen bir öğrencinizle zor bir diyaloğa girdiniz. Ya da bir veli geldi ve onunla yaptığınız görüşmede hiç anlaşılmadığınızı hatta haksızlığa uğradığınızı hissettiniz. Ya da bölüm başkanınız sizden bir şey istedi. Onun ilgili kafanız karıştı. Her bir, duygu, her bir duyguyu düşünün gün içinde hissettiğiniz. İyi, çok iyi, pek iyi değil, her şey yolunda, tamam gibi yorumlar yapın. Hatta bunun için küçük bir defter de tutabilirsiniz, bu da çok keyifli oluyor. Kendi duygularınızı öğrenmek, başkalarıyla empati kurma yeteneğinizi de arttırır. Kendi duygularımızı tanımladığımız zaman, geniş bir duygusal deneyim repertuarına sahip oluruz aslında. Ve sadece öğretmen olarak değil, insan olarak da etrafımızla kurduğumuz sağlıklı ilişkilerin temeli olan empati duygusunu geliştiririz. Brené Brown, Amerikalı, sosyal psikoloji alanında araştırma yapan bir akademisyen. Kişisel gelişim alanında önemli noktalara değindiği konuşmaları ve araştırmaları var. The Power of Vulnerability, Kırılganlığın Gücü başlıklı konuşması TEDx'de çok dinleniyor. Brown bu konuşmasında empati duygusunu hem sınıfta hem hayatta çok önemli olan farklı bir kavramla bağ kavramıyla birleştiriyor. Ve diyor ki, bağ insanların birbirlerini gördükleri, duydukları ve değer verdikleri zaman yaratılan bir enerjidir. İşte bizim o enerjiye ihtiyacımız var sınıfta. Öğrencimizle kuracağımız bağla yakalayacağımız o enerjiye. Benden bize geçmek, öğrencimizin iç dünyasına ulaşmak, saklı olan duygularını, güçlü yönlerini ortaya çıkarmak ve onların hem sizinle hem de arkadaşlarıyla bağ kurmalarını sağlamak. Farkındaysanız öğrenme kelimesini o kadar az kullandım ki. Çünkü tüm yaşanmışlıklar yıllar içinde bana şunu gösterdi ki, öğretmeniyle, sınıfıyla, kendi duygusuyla bağ kuran öğrenci sonunda mutlaka öğrenir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için en önemli faktör güvendir. Hem öğreneceğinize olan inancınız ve güveniniz, hem de etrafınıza, öğrenme ortamınıza ve elbette öğretmeninize olan güveniniz. Ve o bağ ile aslında bir köprü kurarsınız bir öğretmen olarak. Öğrencinizi yarınlara taşıyacak köprüleri kurarsınız. Nasreddin Hoca'nın meşhur yüzük fıkrasını bilirsiniz. Hocayı dışarıda bir şeyler ararken görenler ne aradığını sorarlar. Kaybettiği yüzüğünü aradığını söyleyen hocaya bu sefer derler ki, Yüzüğünü nerede kaybettin? Samanlıkta kaybettim diye ilginç bir cevap verir. Samanlıkta kaybettiğin yüzüğü burada niye arıyorsun? diye sorar etrafındakiler. Hoca her zamanki hazır cevaplılığıyla cevap verir. Burası aydınlık da, onun için burada arıyorum. Sevgili öğretmenim, doğru cevaplar doğru adreslerde bekliyor bizi. Farkındalıklarımızla, empati dolu yüreğimizle, Sahiciliğimizle kalplerinden yakalayalım öğrencilerimizi. Güçlü bağlar kuralım onlarla. Gerisi zaten kolay. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın ve elbette sevgiyle kalın.